0: é isso então galera, vamos lá, essa é a live de número 146 e a gente vai falar hoje sobre Blend de Lúpulos. Foram vocês, não lembro exatamente quem, e há um mês atrás eu pedi algumas sugestões de lives e foram vocês que deram essas sugestões pra mim, tá? E eu tô pegando aqui as sugestões e tô começando a fazer. Preparei aqui um material de algumas apostilas, né? É, peguei do, do curso de elaboração de receitas que a gente tem, que é um curso que, inclusive, a gente deu uma aula online a semana passada e ontem foi a última aula de elaboração de receitas. A gente fala de uso de variedades, a gente fala de cálculos, a gente fala é, de softwares também. Ontem foi aula de softwares. A gente Faz uma aula em cima de Beer Smith e também de Brewfather. Muito legal. Na apresentação, vamos lá, tirei da, da aula de lúpulo que a gente dá. Essa é uma foto que eu que tirei, uma foto de uma plantação de lúpulo na República Tcheca. Foi lá na República Tcheca que eu consegui tirar essa foto. É, cada pé de lúpulo ele tem 7 metros de altura, pode chegar a 8. Então é um pé realmente alto e ele cresce para cima. Eu estava indo na, na ocasião na fábrica da Pilsner Urkel, que é a cervejaria que inventou... O estilo Pilsen no Mundo em 1842, por um alemão, Joseph Grove. Inclusive fiz uma German Pilsen e ficou pronta semana passada. Tá muito boa. Single Hop de Tradition, ficou muito legal. Miteufru fica muito interessante. Miteufru e Tatinanga. Bom, a ideia... Da live de hoje a gente falar sobre blend de lúpulo de um aspecto é, meio que culinário, né? Se a gente pode dizer uma abordagem um pouco culinária, culinária, porque é a arte de fazer cerveja, então é, a gente tem a junção de ingredientes, tá, e aí com essa junção de ingredientes a gente tem uma alteração de sabor. A gente tem uma interação de sabor, melhor dizendo. Essa junção de ingredientes, ela funciona da seguinte forma. Você analisa os ingredientes individualmente, e aí na hora que você coloca eles juntos, eles têm uma interação. E aí você tem que analisar se há uma interação positiva ou se é uma interação negativa. Ou seja, se combina ou não. A interação entre ingredientes, entre sabores, ela pode ser por harmonia, ou seja, sabores iguais, né? é, um cítrico com cítrico, né? um, um amadeirado com amadeirado, um torrado com um torrado, ou pode ser por complementação, né? uma acidez com, com sabor doce, e assim vai. É, um queijo aconteceu isso semana passada eu achei muito interessante os queijos, os mais curados eles harmonizam muito bem com cerveja que tem malte escuro o malte torrado complementa uma, uma coisa com a outra na culinária de uma maneira geral a gente tem interação de sabores e aí essa interação ela pode ser positiva ou negativa e essa interação ela pode ser por harmonia ou por contraste, né, como um doce salgado, né, coisas que são contrastantes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar os teus lucros individualmente, para depois colocar esses lucros juntos e ver como é que eles interagem, como que é a interação de sabor. A sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, façam todo mundo isso, tá? Façam todo mundo. A análise individual de cada lúpulo que vocês usam. Como que eu faço isso? Da mesma forma que a Bart Haas, que é a maior produtora de lúpulo do mundo, faz, é, seleciona dois pellets, dois pellets num tamanho mediano, tá? Em 200ml de água, num copinho americano de água. Coloca ali, deixa dissolver, você precisa de pelo menos uma meia hora. Pra você conseguir sentir o aroma. Não adianta tomar. Tomar, você vai comer partícula de lúpulo que vai ficar muito amargo. É só aroma, tá? Temperatura ambiente. Não precisa ser 2, 3, 4, 5 dias, que é o tempo do um dry hop. Você joga ali dois pellets em 200ml de água, daqui meia hora você já consegue analisar. E aí analisa sensorialmente. Analisa sensorialmente essa variedade e entende ela. Você pode fazer isso para meia dúzia de variedade de lupulo e coloca ali, né, coloca elas ali na sua frente, tá, e vai analisando cada uma delas individualmente. Primeira coisa. Analisa individualmente. Faz um chazinho, seis copos, seis variedades diferentes. E aí depois você pode fazer um blend entre as duas. Num outro copo, você vai lá e blenda a variedade 1 com a 4, a 5 com a 2. E aí você vai testando a interação de sabores entre as variedades. Isso é interessante. Porque Duas variedades que são excelentes, se analisadas individualmente, né? Você vai lá e analisa a variedade 1 e a 5 e fala, são excelentes. Mas na hora que você coloca elas junto, pode ser que elas não tenham uma interação tão interessante. Pode ser que elas não se complementem, né? Pode ser que uma anule um pouco a outra. Isso acontece, isso é normal, tá? Vai ficar ruim? Não, é impossível ficar ruim. Mas é que tem combinações que vão ficar excelentes e tem combinações que vão ficar mais ou menos, ou vão ficar boas. Tá? Então, abram a cabeça, tá? para analisar isso de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Façam seis copinhos individualmente e analisem eles. E aí, num outro copo, você vai lá e pega um pouco de cada um e joga. Coloca duas variedades em um copo. Pode colocar até três. Mais do que três variedades juntas de lúpulo, você começa a perder um pouco da identidade, da característica dos lúpulos. Tá? Então, eu acho que para duas ou três variedades fica legal essa técnica eu já usei para fazer algumas cervejas, tá? Para fazer uma uma IPA que eu queria fazer pro um cantor de, de rap, o Ed Rock do, dos Racionais, né? Uma cerveja que eu fiz, eu fiz a combinação dos lúpulos dessa forma. Vocês estão curiosos para saber qual que era, né? É, cinco Citra e Equinox, fica muito boa essa combinação, Citra 5 e Equinox, gostei muito, ficou realmente legal, pode tentar numa Black IPA que fica legal, numa IPA normal, já fiz uma New England IPA com essa, com essa combinação e ficou muito bacana. Então, é, para testar, façam isso, tá? Faça um copinho com cada uma das variedades e depois num outro copo você, vá, você vai e joga um pouco de cada uma. E veja a interação de sabores entre elas, tá? Então, a primeira coisa é entender isso, tá? É, depois seria entender como pensar, como pensar a, as interações de sabores, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais durante a live. Por exemplo, o mosaic é uma, é uma variedade que dá um frutado muito intenso, dá uma laranja, uma tangerina muito intenso, tá? Muito intenso. Ele é até muito saboroso. É, só que é uma das variedades de lúpulo que mais tem um sabor adocicado, proveniente do lúpulo, né? Uma laranja muito doce eu consigo complementar, ou seja, dar uma quebra é, nesse frutado excessivo do mosaic, jogando um pouco de centênio. O centênio, ele é uma variedade muito floral. É uma variedade das novas, é uma variedade boa, mas é uma variedade muito floral. E eu consigo fazer essa mescla, um contraste, né, entre o mosaic, que ele tem um frutado muito intenso, remetendo a um sabor de laranja muito doce. E aí você pega um centênio, que ele dá um floral bem intenso. Ele tem um pouco de frutado também, o um centênio, mas ele dá um floral. E aí os dois juntos, um acaba quebrando um pouco o outro. Outra combinação é o citra, que dá um frutado muito intenso, e o cascade, que não dá tanto frutado assim. Ele é muito mais vegetal. Um complementa o outro. Então, por contraste, um acaba complementando o outro, tá? Por contraste, se eu pegar agora um citra e um mosaic, os dois, eles combinam por semelhança, tá? Então, você tem aí é, combinações, você tem interações que são por contraste e interações que são por semelhança. Esse é um conceito básico da culinária, tá? É, culinária e que não... por que não se aplica também à produção de cerveja, né? Isso aqui é um contraste muito interessante, bem básico na cerveja que nunca parou. Vocês nunca pararam para pensar? Malte versus lúpulo. Só malte. Fica um negócio muito doce. Na hora que você joga o lúpulo, você quebra um pouco do doce complementando, né? Por contraste. Complementa o sabor adocicado do malte. Olha que interessante. Comecem a olhar para a cerveja de uma forma um pouco mais é, do aspecto culinário, né? O aspecto culinário que a cerveja tem. É a arte de fazer cerveja, né? A cerveja não é só uma ciência, né? não é só é, uma coisa exata, mas é uma arte também. E essa arte, ela se dá dessa forma, que a gente acaba pensando, pensando as coisas é, de uma maneira diferente. Voltando aqui para a apresentação, então, primeiro analise individualmente as variedades fazendo esse teste. Você pode pegar no, nos sites da Bart Haas, por exemplo, ou na internet, de uma maneira geral, as rodas de sabor. Vamos entender uh, como que funciona essa daqui? Você tem vários itens, né? Mentolado, floral, chá, é, fruta verde, cítrico, vegetal, caramelo, madeira, picante, é, berries, né? frutas doces. E aí você tem uma intensidade de 0 a 10 para cada um desses fatores. Tá? Então vai de 0 a 10. E aí aqui você tem um verde claro e um verde escuro. O verde claro, ele é a variedade, aqui é o centênio. Raw hops. Raw hops quer dizer lúpulo in natura. Raw quer dizer cru em inglês, né? Que é o lúpulo in natura, ele não passou por processo de secagem. Quando a gente seca o lúpulo, ele perde por volta de 40% dos óleos essenciais. Mas não perde os olhos essenciais de uma maneira igual, né? Perde alguns olhos menos do que outros. Daí, o sabor do lúpulo muda, tá? Depois que eu seco o lúpulo, eu tenho um outro perfil sensorial, que vai ser o verde escuro, né? Que ele tá chamando de cold infusion. Cold infusion é a infusão de pellets em água. É o pellet, né? Então, o verde escuro, ele é pellet, já seco e já pelletizado, que é o que a gente usa, e o verde claro, ele é o lupro in natura. Dessa forma, você consegue analisar. Hoje, se você entrar no site da Bart você vai ver informações nesse sentido. Por exemplo, aqui o Citra, tá? O citra, primeira coisa que você vai ver, qual que é uh, o sensorial dele? Ele remete ao quê? A manga. Grapefruit, blackfruit, é, pineapple, abacaxi, entre outras coisas, né? Ele dá a descrição. Quando que o citra surgiu, em 2008, né? ele era a variedade 394. Ele tem, é, na sua genética, 50% da variedade halertal e 25% do tetinang. E aí você tem a análise dele, alfa-ácidos vai de 11% a 13%, beta-ácidos de 3% a 4,5%, quantidade de óleos de 2,2% a 2,8%, e você tem um gráfico sensorial dele. Onde que diz? A intensidade do cítrico, por exemplo. Tá? É, frutas doces, é, frutas verdes, berries, entre outras coisas. Tá? E aí aqui você tem uma análise de cada um dos aspectos desse lúpulo. Você pode pegar isso para todos os lúpulos que existem. Tá? No site da Bart Haas, que é a maior produtora de lúpulo do mundo hoje, tem Todas as variedades, não tem uma variedade que eu falei, putz, deixa eu ir lá olhar e eu não tenho encontrado. Eu encontrei tudo lá. HPA, que é o um lúpulo australiano, também tem análise das variedades. É, de uma forma aí um pouco mais... É um pouco diferente, né? Mais simples até, né? Se o lúpulo é resinoso ou picante. Se ele é resinoso, ele não é picante, Tá? porque o, a, o resinoso, ele esconde o sabor picante. E se ele tem muitas substâncias que dão sabor picante, esconde o resinoso. Né? É, o floral ou o frutado também são coisas opostas. Ou ele é mais floral ou ele é mais frutado. É difícil ele ter os dois de uma maneira muito intensa. Então, aqui está a classificação né, de acordo com esses quatro aspectos. Quando a gente pega a, a classificação de lúplos, né, a classificação mais tradicional que a gente mais encontra por aí é a seguinte: Luplo de aroma. Aroma, amargor e dupla finalidade que é aroma mais amargor. Aroma são os lúplos que têm um aroma agradável e têm um amargor baixo. São eles, né? Cascade, Fuggles, Golden, Tradition, Mittelfru. É, Sterling Tetinanger Lúpulos nobres são lúpulos também de aroma Só que ele tem origem de, em lugares específicos O Styrian Gold vem da Eslovênia O Sass ele vem exatamente do norte da República Tcheca O Spalt vem de uma cidade chamada Spalt na Alemanha Lubliner vem da cidade chamada Lublin na Polônia Tetinang, de uma cidade chamada Tetinang. Duplos de amargor são aqueles que tem um amargor alto e que é, a gente não tem um aroma tão interessante. Como um magnum, por exemplo, como um galena, como é, um nugget, um warrior, por exemplo. E lúplos de dupla finalidade, como o um Citra, como o um Mosaic, um Equinox, um Cinco, um Centennial, que você consegue usar ele tanto para amargor quanto para aroma. Essa classificação não ajuda a gente a fazer estilos de cerveja. Só olhando para ela eu não consigo saber que lúpulo que eu uso numa, numa IPA. Eu uso um Saz, Eu uso um Styrian Gold? Ou eu uso um Chinook? Também não sei é, que lúpulo que eu posso usar para fazer uma cerveja belga. Daí eu criei uma classificação para vocês que é essa daqui. É, a lupulagem da escola alemã e da escola belga é a mesma. Lupulagem da escola inglesa Tá, tá aqui os lúpulos ingleses e ir para a escola americana para fazer IPA. Também tem ali uma classificação de acordo com o perfil sensorial do lúpulo. É, eu classifiquei aqui também velha guarda, lúpulo da velha guarda. Lúpulo da velha guarda são as variedades que eram usadas para fazer as primeiras IPAs no final da década de 80, quando surgiu né, a escola americana. Que era o que? Era Columbus, Cascade e Átano. Columbus e cascade dão um sabor bem vegetal e átano um pouco frutado. Ele era o mais frutado de todos eles. Lúpulo frutado mesmo é o citra, é o amarilo, é o mosaico. São lúpulos que tem um. eles são bem mais perfumados, né? E uma outra classificação seriam os lúpulos mais rústicos, por quê? porque dá um pouco mais de floral, como o Centênio, o Cinco dá um aroma de Pinho, o Chinook dá um aroma de Sabugo, é, o Summit dá um aroma bem vegetal, o Ela bem vegetal também, é, o soriaque, ele tem um frutado e tem um vegetal também. Como eu falei para vocês, a combinação de lúpulos o uso de, de variedades juntas, elas podem dar um perfil sensorial diferente do que a gente espera. Por quê? Na hora que a gente tem uma variedade de lúpulo, você fala, putz, tem aroma de maracujá? Não tem maracujá ali dentro, né? E não tem uma única substância que dê esse aroma de maracujá. É uma composição de substâncias. O lúpulo, ele tem... Por volta de 200 substâncias aromáticas. E é a composição, ou seja, o percentual de cada uma delas. Que vai dar o aroma que o lúpulo tem. Na hora que você junta duas variedades. Essa composição muda percentualmente. Né? Então imagina que no lúpulo você tem 200 substâncias. E aí você junta duas variedades diferentes, esse percentual dessas substâncias vai mudar. É óbvio. Então, você vai ter um novo percentual de substâncias, né, uma nova composição, e vai dar um novo perfil sensorial. E se assemelha muito com as duas variedades independentes. Tá? Então... É, você não vai perder 100% o aroma do maracujá, mas você vai ter um, um aroma de maracujá um pouquinho diferente. Né? Ou vai surgir um terceiro sabor que não estava ali. Interação de sabores é um negócio muito complexo. E foi estudado, e eu tenho aqui até alguns dados tá? de, de pesquisas para mostrar para vocês. É, nessa daqui foi estudada a variedade Calypso individualmente, tá, que é a linha azul, e o Cascade, que é a linha verde. Na linha vermelha você tem uma adição de Calypso e Cascade juntos, tá. Isso aqui é análise sensorial apenas, tá, eu não tenho que analisar substâncias, percentual de mirceno de Linalol, né que são os óleos essenciais. Eu não tenho que analisar isso, eu tenho que analisar o sensorial, tá? Então isso daqui é uma análise 100% sensorial. No cítrico, o Calypso e o Cascade, eles têm intensidades mais baixas. Na hora que você coloca os dois juntos, que é a linha vermelha, o cítrico ele dá maior. Só que olha o herbal. As duas variedades individualmente analisadas têm um herbal maior do que quando eu coloco as duas juntas. Olha só, o herbal caiu. Ou pode ser o um meio-termo, né? Como é, o aroma de temperos aqui, né? É, a mistura dos dois fica entre as duas variedades. Né? Então, isso tudo para dizer para vocês que não existe uma regra. Né? Na hora que você coloca duas variedades, não é que você soma as características sensoriais. Você não soma, porque você está mudando a composição das substâncias do lucro que tem ali. Quando eu dou algumas aulas de receita, muitos de vocês perguntam, mas ninguém nunca inventou um software, um programa onde que consegue colocar todas essas informações juntas, né? Para malte acontece a mesma coisa, malte com malte, um malte com um lúpulo diferente, não existe. As combinações são muitas que não existe e eu não sei se algum dia vai existir. De tão complexo que tudo isso é. Não é simples, tá? É por isso que fazer cerveja é uma arte. E ajustar receitas também. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? E a gente vai, aos poucos, aperfeiçoando. Aqui tá um outro slide, onde que, é, você tem três variedades, analisadas individualmente, e depois as três variedades analisadas juntas no mesmo copo, né? É, e aí você pode perceber a mesma coisa também, a linha vermelha é a adição das três variedades juntas, e essa linha vermelha ela pode ser maior do que as três variedades, né? pode ter uma intensidade maior, como acontece é, aqui com o floral, o floral é bem alto, mas o cítrico ele é mais baixo do que a linha laranja, que é o lemon drop, né? analisando só o lemon drop. Então viram como não tem regra, não tem muita regra, na hora que você coloca dois lúpulos juntos, tá? E aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço? Tá, é complexo, não, não, vai, não existe um software que dá tudo isso, provavelmente não vai existir. E o que, que eu faço para aprender isso? Analisar muito as variedades, talvez até antes de fazer cerveja. Essa técnica que eu dei para vocês ajuda muito. Quem não estava aqui no começo da live, a técnica é o seguinte. Pega seis variedades que você quer experimentar. Seis variedades afins, tá? que sejam próximas. Ou da escola alemã, ou da escola inglesa, ou da escola americana. São as três vertentes que a gente tem de lucro no mundo hoje, né? São as três. Ah, mas cadê a escola belga? A escola belga usa as variedades alemãs. Muito pouco variedade inglesa, tá? É muito mais variedade alemã. Pega, então, meia dúzia de variedade e faz um copo pra cada uma, tá? Pega seis copos. Dois pellets em 200ml de água. Faz isso para seis variedades. Temperatura ambiente, não precisa ferver, não precisa coar, não precisa nada. Deixa meia hora ali e sente o aroma. Analisa seis variedades individualmente. E aí depois tenta misturar a variedade 1 um com a variedade 4, a 2 com a 5. Em um outro copo, né? E aí você vai ver a interação de sabores do luplo é, para essas variedades que você escolheu. É uma coisa muito interessante que acaba ajudando muito. E na hora que você faz a cerveja, fica muito parecido com aquilo que você viu na água. É lógico que vai faltar um malte, né? Você pode fazer isso em cerveja como uma escol, né uma cerveja leve. É, eu não gosto muito de Skoll, eu acho que até a Itaipava é mais neutro do que a Skoll. E funciona melhor para fazer esse tipo de teste, tá? É, Skoll e Brahma tenta evitar. Tenta pegar uma Itaipava, uma Skin ou a Mistel, eu acho bem neutro, é, que é o que a gente usa para fazer curso de Off Flavor, por exemplo. Bom, galera, eu dei uma pincelada, então, sobre... <coughs> blend de variedade de lúpulo, né, que é colocar duas variedades juntas, e mostrar para vocês o que, que acontece. Eu não trouxe muitas soluções, né, eu falei que algumas variedades uma combina com as outras, eu na verdade eu acabei plantando mais dúvidas na cabeça de vocês. Mas eu dei uma, é, uma técnica para que vocês mesmos, analisem as variedades que vocês querem usar, é colocando elas em água e analisando elas, tá? Vamos ver as perguntas? Como é que estamos aqui no Instagram... Sem perguntas no Instagram, galera. Não tem uma pergunta no Instagram. Facebook. Silvio Miranda falou que usa muito Cinco com Citra. Eu acho uma combinação fantástica. É uma combinação que soma, que agrega. Olha uma coisa estranha: o cinco com Citra combina. Cinco com Citra e Equinox também combinam. Mas o Equinox com Citra não fica das melhores. Entendeu? Então três duplos juntos combinam, mas se você pegar só dois deles, não fica tão interessante. Carlos Alberto de Portugal. Ô Carlos Alberto, obrigado pela audiência. Se algum dia quiserem fazer um curso aí em Portugal, serei muito muito grato de, de poder é, fazer um curso para vocês. Nunca fui. Nunca fui. YouTube. Galera, vamos fazer perguntas. Não estou vendo muita pergunta por aí. Obrigado, Geomir. Obrigado. Guilherme Pereira, tudo bem? O Marcos Augusto perguntando O que, que você acha dos lúpulos brasileiros frescos? O lúpulo brasileiro ele tem muita qualidade. Eu acho que pode usar sim. Ele só é bem difícil de encontrar. né? Lúpulo fresco ele não é seco. Então ele tem uma validade muito curta, tá? Você tem que usar ele um ou dois dias depois da colheita. É realmente muito pouco. João Assani, não sei se você já fez, mas poderia fazer uma live sobre blend de leveduras. Nunca fiz muito blend de leveduras, mas João, a, a ideia... É, é muito parecida com essa do lúpulo. É você pegar é, ingredientes diferentes e misturar. Na hora que você mistura, você tem interação de sabores. Uma levedura pode complementar o sabor de outra, tá? É, ou pode acrescentar e virar uma explosão de leveduras. Você pode ter as duas coisas, tá? Falando de blend de levedura nesse sentido, né? Porque você tem uma outra técnica de levedura que é o seguinte, é, se você usar, por exemplo, uma T58, para fazer uma tripel, a T-58 ela não atenua tanto, a atenuação dela é baixa, por volta de 72%. Daí você precisa de uma outra levedura para terminar de atenuar e aí você pode jogar uma levedura neutra você pode jogar um S05 você pode jogar é, um Note você pode usar um Pr97 né que são leveduras de IPA, são leveduras neutras a mesma coisa para a escola inglesa tá você pode usar um S04 para fazer uma Russian, uma Russian Peristalt o S04 ele tem baixa atenuação e aí você usa uma outra levedura mais potente, que é, resista mais ao álcool, né, para poder terminar a fermentação. E aí você vai jogar do meio para o final a segunda levedura. Então esses exemplos que eu, que eu dei agora, é mais para conseguir atenuar a cerveja. E não para dar complexidade de sabor, mas blend de leveduras é um negócio bem interessante. O Claudio Rosa está perguntando se eu vou continuar fazendo isso. A escola, a série de estilos cervejeiros Eu vou, eu vou continuar Eu parei um pouco para dar uma respirada é... Eu tava bem cansado Eu tava trabalhando que nem um louco Eu parei para dar uma respirada Mas eu vou retomar sim Eu não vou deixar, não vou deixar inacabada não O Daniel falou que fez Citra, Idaho e Eldorado. E que ficou muito bom. Que legal, nunca fiz, nunca fiz. Citra e Idaho eu sei que fica bem legal. Murilo perguntou: com Romulona eu olho o Harsh na garganta? E o que olhar para aroma? Sabor e dry hop. É, quando você usa um lúpulo para amargor, você tem que olhar a quantidade de corromulona para não dar harsh que nem você falou. É, para aroma e sabor, você tem que sentir o sensorial do lúpulo. E aí você fazer esse teste que eu falei em água, você vai conseguir com certeza saber se é um lúpulo que te agrada ou não, tá? O teste em água é 2 pellets para 200 ml de água. E daí você consegue sentir o aroma desse lúpulo. Tá? Uma pergunta aqui, André Schiarini. Para não deixar uma cerveja vazia, com uma só adição de lúpulo na fervura, Seria melhor jogar no steep ripple. O steep ripple, ele é uma técnica para você potencializar aroma. Tá? Agora deixa eu ver se eu entendi. Para não deixar uma cerveja vazia. É, o steep ripple ele não seria para deixar ela a, vazia ou não? Porque você poderia jogar o lúpulo a 0 minutos na mesma temperatura de fervura. Né? Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Não temos mais perguntas por enquanto. Vou esperar alguns segundos, senão a gente termina a live. Não temos mais perguntas? O Luan perguntando que lúpulo usar para uma American Pilsner. É, Luan, a American Pilsner, ela é uma hop lager. Ela é uma hop lager. você é, pode usar lúpulos aí americanos, tá? Ela tem uns 30, 35 BU's. E tem um dry hopzinho leve aí. É lúpulo frutado mesmo. Os mesmos lúpulos que você usa em hip. O André tá falando que tem feito com o lúpulo Hércules. Tem feito o que, André? Não sei se eu perdi o, o fio da meada aí. Fazer este tipo Ripple? É, na verdade. Não jogue Hércules jamais no Rilpo, porque o Ripple é uma técnica para você dar aroma. Né? E o Hércules não tem um aroma legal. O Hércules é um lúpulo para amargor que, inclusive, dá um amargor bem ruim, tá? É, ele tem um corúmulo altíssimo que ele dá um amargor áspero, tá? Nunca usa o Hércules para fazer uma IPA. Uso o Hércules só para fazer uma cervejinha com baixo IBU, tá? Uma cerveja com 20 IBU, 15 IBU. Não tem problema usar o Hércules para amargor. Mas ser jogando Hércules no Ripple, não vai ficar bom, não. Murilo perguntando: a quantidade do merceno no lúpulo indica ser melhor para aroma? Não sei se eu consegui entender a tua pergunta. Eu não olho é, os óleos essenciais de uma maneira individual. É melhor você comprar as variedades e fazer o teste em água. E aí você sentir os lúpulos e falar, esse lúpulo eu quero, esse eu gostei. Tem, tem um aroma interessante, eu quero usar na minha ou não quero usar. O Mirceno não é do pior, o ruim é o Farzeno, tá? Ronaldo Rodrigues fiz uma Dortmunder, Dortmunder Export, né? Com o Sladek, e ele falou que ele gostou. O Sladek é o principal substituto do Sass. Ele é muito bom para Lager, pode usar. Um lúpulo pouco usado. O Lubliner é um lúpulo muito legal, que é pouco usado. O Spout. Duplo muito bom, que é pouco usado. Striss Spout, que é uma que é um cruzamento do Spout também é bem legal. Galera, estamos na reta final do nosso concurso. Dá para se inscrever ainda e dá para mandar as amostras. É, a gente consegue receber as amostras até dia 9, tá? Até dia 9, que é uma sexta-feira. Se chegar um ou dois dias atrasados, fiquem tranquilo que a gente sempre recebe, tá? A gente sempre coloca para dentro, não se preocupem, tá? Guilherme Pereira, Summit, Chinook e Cascade, fica legal ou pode sobrepor uma a outra? Eu não faria. O Summit ele é muito vegetal, o Chinook ele é vegetal também. E o Cascade também. Então você vai ter uma cerveja muito vegetal. Tá faltando um citra aí. Ou um mosaico para dar um frutado. Tá, então você pode usar... O Summit ele também não tem um aroma muito interessante. O Chinook também não tem um aroma tão interessante. O centênio é um lúpulo floral que tem um aroma interessante. Se você quer jogar um lúpulo floral, o Centennial eu acho melhor. Chinook é ok, tá? É ok. Summit também. Summit também. O Werner está perguntando, fiz um Deep Hopping num Meyer, botei o mosto a 75 graus no lúpulo e depois transferi para um balde, colocando o lúpulo dentro de um Hop Spider. E qual que é a sua pergunta, Werner? Eu não, não sei se eu entendi. Ficou legal isso que você fez? O Luan tá falando, o estilo Gose na Alemanha é uma cerveja com bastante aroma de lúpulo. Não, a Golze alemã ela não tem aroma de lúpulo nenhum. Nenhum. A Gose, ela tem aroma de coentro, semente de coentro. A Goose é uma cerveja com 7 IBUs. que só tem lúpulo de amargor, cerveja bem ácida, sem, aropo, sem aroma de lúpulo. O IBU dela é 7. O Werner está falando que usou Cascade e manteve até o final. E ele tá falando que o sabor ficou bom. O Luiz está perguntando a combinação Cascade e Zeus. Zeus é Columbus. Cascade e Columbus combinam muito bem. Se você colocar um Citra no meio complementa bem, porque o Cascade e o Columbus têm um perfil bem vegetal, tá? Não quer dizer bom ou ruim, tá? É vegetal para o floral, que não vai ter, por exemplo, um perfil frutado, que remeta a maracujá, a manga, né? Frutas amarelas. Então, quando eu falo que o vou é um perfil vegetal, é que ele não tem esse aroma, ele tem um aroma mais de, de condimentos, né? Os dois lúpulos, tanto o Cascade quanto o Zeus. Fica legal. Mas uma pitadinha de um lúpulo frutado aí fica bacana também. Melhora. O André Silva está perguntando. O blend de lúpulos pode ser feito de escolas diferentes? Pode, de uma maneira bem comedida. Por exemplo, Citra e Sass. Numa IPA, né? Na hora que você vai fazer a tua IPA. Se você joga citra e Sass na mesma quantidade, o sas aparece. E o sas numa IPA não é o, o sabor que você tá esperando numa IPA, né? Você tem que fazer o sas um pouquinho abaixo, tá? Tipo metade do, da quantidade de citra, tá? Para que não apareça muito. O Venduna está perguntando: faz o teste do lúpulo com água fria? Água a temperatura ambiente: 200 ml de água a temperatura ambiente e 2 pellets de lúpulo. Murilo perguntando se amarilo e Centênio combinam. Combinam, combinam bem. Já tomei IPA com amarelo e centênio. Complementam, né? Porque o amarillo dá um frutado, um resinoso. E o centênio dá um floral. Complementam bem. Galera, como estou sem perguntas aqui, eu vou encerrar a live de hoje. Gostaram? Foi legal? Foi um tema que vocês que colocaram, vocês que pediram. É um tema que eu nunca tinha falado ainda. Só falo nos cursos de elaboração de receitas que a gente tem, enfim. Mas eu nunca tinha feito uma live sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E galera, vejo vocês semana que vem, na próxima quarta-feira. Quem puder, dá um like aí na nossa, nossa live para ajudar o nosso canal. É, a live fica gravada, com certeza. Todas as lives ficam gravadas no YouTube, tá? É só subir lá. E dá uma olhada nas lives. E corram que dá tempo ainda de fazer inscrição para o concurso da Bravo Academy. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!